0: Moin Leute! Cool, dass ihr wieder dabei seid. Unsere heutige Predigt soll euch inspirieren und motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Jesus. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Wir schauen uns heute Teil 2 an. Bevor wir uns Teil 2 angucken, habe ich eine kleine Zusammenfassung mitgebracht, einfach für Teil 1, für die Leute, die es nicht genau wissen. Ähm, Zuallererst aber, wieder was Hosea 2, Vers 16 sagt, das wünsche ich mir total. Da sagt er, ich will sie in die Wüste führen, Gott sagt das, und dort zu ihrem Herzen sprechen. Und ich möchte nochmal, dass hier eine Wüste ist. Es ist sehr unpassend tatsächlich zu so einem Weihnachtszimmer. Ich kenne ja schon das Thema und es ist schon hart. Ähm, aber das ist doch cool, ein bisschen Schwarzbrot und danach machen wir Schokopudding. Das ist immer ganz gut, ein guter Mix. Ich bin mal gespannt, wie Gott das heute rüberbringt. Ich möchte mich einfach gebrauchen lassen und ich hoffe, dass einfach der Heilige Geist durch mich spricht. Und ich bete einfach, dass er zu euren Herzen spricht, dass er Erkenntnis schenkt. Und heute geht es echt zur Sache. Ich versuche es auch kurz zu halten. Ähm, ja, kurze Wiederholung von Teil 1. Rückblick. Wir haben uns erstmal Sprüche 4, Vers 23 angeschaut. Mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und da haben wir ein, ein Prinzip gehört, dass wir von innen nach außen leben. Das Problem ist aber, wie sollen wir denn wirklich so ein Leben, was sich Gott vorstellt, von innen nach außen leben, weil jeder kennt sein Inneres und weiß, da ist oft Kampf. Das ist einfach, hey, ich tue das, was Paulus auch selber gesagt hat, ich tue das, was ich nicht will, Tue aber das, nein, Ich tue das, was ich nicht will, und das, was ich tun will, tue ich nicht. Ja, moin, schwieriger Satz. Und dazu haben wir uns dann diese Frage angeschaut: Was ist dieses in mir, was gegen Gott rebelliert, und wo kommt es her? Und wir haben uns erstmal Kronk angeschaut. Und wir haben diese Frage beantwortet und. Dazu kamen wir zum einen Schluss, dass wir nicht so von innen nach außen nehmen, sondern wir haben uns gefragt, was ist dieses in mir und wir sind dann zu diesem Bild gekommen. Was jeder kennt, aber irgendwie hat man sich das nie wirklich bewusst gemacht. Und die Bibel sagt, wir sind ein Tempel Gottes und wir haben uns einen Tempel angeschaut, der links mit einem Vorhof ist, in der Mitte der Tempel und rechts, dieses kleine Kästchen, war dann ähm, das, der Offenheit von ähm, Gott selbst. und wir haben es einfach mit, uns, äh, mit unserer Körper, Seele, Geist verbunden gehabt und so sehen wir im Inneren dann einfach aus, nicht mehr von innen nach außen, sondern wir haben uns das Innere angeschaut und in uns ist der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch, sagt Römer 8, Vers 11, aber in uns wir bestehen auch aus Körper und Römer 6, Vers 12 sagt, achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr sein Begier nicht nachgebt. Das heißt, wir leben in uns, haben wir die Sünde, sagt die Bibel, die von den Körper kommt mit dem Begieren, aber gleichzeitig, wenn wir einfach uns für Gott entscheiden, lebt auch Gottes Geist, der Heilige Geist in uns und deswegen merken wir den Kampf. Deswegen merken wir einfach den Kampf und es ist schwierig. Und das haben wir uns genauer angeschaut was uns einfach als eine Unterstützung ist, einfach dann nicht zu sagen, hey, ich habe gerade den Fehler gemacht, sondern hey, das, was in mir ist, die Sünde macht diesen Fehler. Dazu kann man den Römerbrief Nummer 4 bis 8 ähm, mal durchlesen, da wird alles nochmal genauer erklärt. ist auf jeden Fall richtig gut und hilfreich und hilft mir auch im Alltag sehr zu unterscheiden. Wir haben diese Frage dann damit geklärt, was ist dieses In mir, was gegen Gott rebelliert und wo kommt es her? Und jetzt sind wir bei Teil 2. Deine Veränderung beginnt jetzt, steht da. Und ich will nicht lange schnacken, Kopf im Nacken, dann beginnen wir mal Attacke. Ich beginne nochmal mit Matthäus 7, Vers 22 bis 23 und stellt euch das wirklich vor, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, die, weißt du, das sind dann die Leute, die sind dann vom Gericht oder vom Tor und denken eigentlich, hey, ich komme jetzt in den, in den Himmel rein. Sie sagen dann aber, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen, Jesus, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten und darum geht es mir, geht mir aus den Augen. Und es ist einfach so hart, dass sowas passiert. Und ich wünsche es mir nicht und ich wünsche es auch nicht für euch, dass wir einfach dahin sagen, ja, wir haben doch gemacht, aber in Wirklichkeit sah es nur von außen immer so aus, aber innerlich haben wir Gott wirklich gar nicht gekannt. Jesus hat uns nicht gekannt und er sagt es und ich habe mich gefragt, warum? Warum sagt er zu uns oder zu den Leuten da, obwohl sie so viel getan haben, ich habe euch nie gekannt? Geht mir aus den Augen. Jesaja 5, Vers 13 gibt uns einen Hinweis drauf: Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Warum kennt er uns nicht? Weil wir ihn nicht erkannt haben. Weil wir einen Mangel haben an Erkenntnis. Und die Frage ist: Was bedeutet Erkenntnis? Und es kommt aus dem Alten Testament, das wurde in Hebräisch geschrieben, und das Wort dafür ist Jada. Und da beschreibt nicht nur Kopfwissen, weil ich glaube, die Leute, die das getan haben, hatten Kopfwissen. Das mit meine ich, die kannten die Schriften und haben dann auch so gehandelt und alles gut gewesen. Aber dieses da dieses Erkenntnis beschreibt nicht nur Kopfwissen, sondern beschreibt einen Ausdruck eines persönlichen, emotionalen und vertraulichen Kennenlernen von Menschen. Also es ist noch viel intimer eine Beziehung als nur Kopfwissen ja, ich weiß, wer ungefähr Gott ist, sondern es geht einfach um eine Beziehung, die man hat. Nebenbei wird Jada auch für einen sexuellen Sprachgebrauch selber auch benutzt. Das heißt, das lesen wir zum Beispiel am Anfang, Adam erkannte Eva, also sie hatten Liebe gemacht. Ähm, das heißt, Ja Jada ist nicht nur dieses Kopfwissen, sondern Jada zeigt uns, Gott will nicht, dass wir was über ihn wissen, Gott will eine intime Liebesbeziehung mit uns haben. Das ist ganz wichtig, er will eine intime Beziehung mit dir haben und auch mit mir. Und das Problem, was die Leute dort, wie gesagt, hatten, sie hatten das Kopfwissen, aber sie hatten keine intime Beziehung, das war das Problem. Deswegen hat Jesus gesagt, Leute, ich kenne euch nicht, wir haben keine Beziehung miteinander, geht mir aus den Augen und ich will nicht wissen, wo sie dann landen. Die Frage, die ich uns dann heute mitgebracht habe, ist, wie bekomme ich eine intime Beziehung mit Gott? Und vielleicht denkst du, ja, ich habe die schon. Und wenn es so ist, freue ich mich so und gebe dir richtig einen Daumen hoch. Aber ich glaube manchmal, und das kann ich auch von mir auch selber sagen, manchmal habe ich doch schon gedacht gehabt, bevor ich einfach diese Erkenntnis auch selber ähm, entdeckt habe, habe ich auch gemerkt gehabt, eigentlich habe ich doch hergesagt. Eigentlich habe ich doch Sachen für Gott gemacht und trotzdem hat er das nicht gesagt. Aber wenn du eine intime Beziehung hast, ist es gut, aber ich bitte dich jetzt einfach mal dein Gottesbild zu resetten. Einfach mal auf Null zu setzen. Einfach alles, was du über Gott weißt, einfach auf Nullpunkt bringst. Weil wir gucken uns jetzt die Frage, wie bekomme ich eine die intime Beziehung mit Gott? Wie fange ich an? Deswegen es ist schwierig, resette mal dein Gottesbild auf Null, trotzdem prüfe das, was ich hier sage und prüfen es nicht immer so dieses, ja, passt es in meinem Kopf, passt es so in meinem Alltag, kann ich das so umsetzen, nee, ja, dann, dann lasse ich das, sondern prüfe es wirklich mit dem Wort Gottes und nicht anders. Sprüche 1, Vers 7 gibt uns den Anfang für eine intime Beziehung mit Gott der sagt uns, wie der Anfang sein kann für eine intime Beziehung mit Gott. Ganz einfach, ganz simpel. Danke, dass die Bibel das sagt. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Erkenntnis hatten wir schon gerade gehabt. Ist eine intime Beziehung nicht nur Kopfwissen. Das heißt, man könnte auch sagen, die Furcht des Herrn ist der Anfang der intimen Beziehung mit Gott selbst. Furcht des Herrn ist der Anfang. Wie bekomme ich eine intime Beziehung mit Gott? Durch die Furcht, sagt die Bibel. Und ich weiß nicht, wie du Furcht denkst, aber Furcht hat auf jeden Fall ein Element der Angst in sich. Eine Angst zu haben. Und da ist jetzt die Frage, sollen wir überhaupt Angst vor Gott haben? Und da gucken wir uns einfach an, was die Bibel sagt. Also wenn du dir die Bibelperson anschaust, die Leute hatten Angst. Die hatten auch, das hebräische Wort wäre auch Jira. Das ist einfach eine Angst. Im Neuen Testament ist es Phobos, das ist griechisch dann, panische Angst. Und da hat man schon oft gemerkt, okay, die Leute hatten schon irgendwo Angst vor Gott gehabt. Am besten ist wieder Adam und Eva. Die hatten, die fürchteten Gott. Warum? Hey, du kannst von allem essen, aber nicht von diesem Baum, sonst bist du tot. Der Schöpfer sagt dir, sonst bist du tot. Und das ist schon erstmal... Richtig schwierig. Was sagt Jesus selber in Matthäus 10, Vers 28? Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht tö äh, zu töten vermögen. Das wären Menschen. Fürchtet euch vielmehr denen, den, also Gott, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Das heißt, fürchtet euch, weil Gott kann nicht nur dein Leib töten, sondern auch dein, deine Seele verderben und das ist schon echt krass. Und ich wollte dich einfach heute mal fragen, wie sieht dein Gottesbild aus? Fürchtest du dich vor Gott? Oder eher, ja Gott ist ein lieber Gott. Er ist ein liebender Gott, er hat mich auch lieb und er vergibt mir so so alles, wenn ich Fehler mache. Oder hast du einfach dieses Bild? Und ich will dir einfach ganz klar sagen, nur weil Gott Liebe ist, bedeutet es noch lange nicht, dass du einfach das tun kannst, was du möchtest. Dass du einfach das tun darfst, was du willst. Weil, ganz kurzer Einbruch, im ersten Johannesbrief steht, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Du bist ein Kind des Teufels oder Kind Gottes. So einfach sagt Johannes das selber. Das heißt, du wirst, kannst zwischen zwei Herrschaften unterscheiden. Einer Kirios-Herrschaft. Die erste ist der Sünde, und wenn du einfach frei bist von der Sünde, was die Bibel selber sagt in verschiedenen Stellen, dann ist Jesus dein Herr. Deswegen reden wir nicht und singen wir nicht nur, Jesus ist unser Retter, sondern er ist auch unser Herr. Warum? Weil, er, weil wir unter seiner Herrschaft sind. Wir sind Diener Gottes. Und wir wollen aber frei sein und das ist dieses Komische. Wenn wir unter der Herrschaft der Sünde selber sind, dann darfst du ja machen, was du willst. Dann fühlst du dich frei, aber die Bibel sagt selber, du bist nicht frei. Du bist ein Kind des Teufels. Du bist unter der Herrschaft der Sünde. Klingt erstmal hart, ist vielleicht ganz komisch, aber wir gucken uns weiter an, was die Bibel einfach dazu sagt. Die Furcht des Herrn ist der erste Schritt, der Anfang, die erste Stufe in eine intime Beziehung mit Gott. Und ich will einfach betonen, es ist der Anfang, und nicht das ganze Leben oder auch das Ende. Denn wenn wir zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 18 lesen, sehen wir, was das Ende bedeutet. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wenn du vollkommen von Gott erfüllt bist mit seiner Liebe, dann musst du auch keine Furcht haben wieso? ja, weil du eh nicht mehr sündigst. Aber deswegen ist es der Anfang und deswegen ist es nicht nur ein Ende, wenn du nur deine Beziehung mit Gott nur aus Angst besteht, dann ist irgendwas nicht richtig. Dann musst du vielleicht mal tatsächlich die Bibel mehr aufschlagen und gucken, was Gott noch ist. Weil Gott ist nicht nur mächtig, er ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist auch Liebe. Aber das Zwischending ist manchmal einfach nur Gottes gerecht. Das heißt, Gott ist Liebe, aber gleichzeitig hat er eine Bestrafung für Sünde, weil es einfach in seiner Natur liegt. Das heißt, Anfang ist die Furcht des Herrn, aber sollte nicht dauerhaft bestehen, sondern das Ende ist später diese vollkommene Liebe, worin wir selber reinwachsen. Deswegen fängt Bekehrung nicht immer mit Jesus an. Deswegen fängt auch die Bibel nicht mit Jesus an. Eine Bekehrung, im anderen Worten, ist einfach eine Umkehr. Zu sagen, es gibt einen Gott, es gibt jemand, der Gericht ausüben wird und wird die Sünder bestrafen. Ich kehre mich um und bekenne ihm meine Sünden. Warum solltest du es denn sonst tun? Aber das ist der erste Schritt, der wichtigste Schritt für Erkenntnis, um in eine tiefe Beziehung mit Gott zu kommen. Weil du sagst, hey Gott, ich bekenne meine ganze Schuld vor dir. Und dann gehst du weiter auf ihn zu. Du lernst ihn kennen und lernst ihn nicht nur als ein, ein, in einer Furcht kennen, sondern du lernst ihn auch dann kennen in einer Liebe, in einer Freude, was Gott selber auch ist. Aber es fängt nicht mit Jesus an. Es kommt nicht einfach an, ja, ähm, hier, nimm Jesus an und dann ist alles gut. Dann kommst du in den Himmel. Fertig. <lacht> Nein. Ähm, es stimmt schon, aber... Das Gesetz verweist auf Jesus selber. Und es ist ganz wichtig, dieses Bewusstsein, dieser Anfang, hey, ich bin ein Sünder und ich brauche Jesus. Jesus ist nicht einfach so ein, ja, kann ich mal kurz annehmen und danach bin ich im Himmel und danach kann ich einfach so weiterlieben, wie ich will. Gott ist ein Liebender, Gott, er vergibt mir einfach und ich muss nichts mehr ändern, ich muss nichts tun. Das ist Halbwahrheiten. und Ich glaube manchmal, dass auch am Anfang in Matthäus die Leute so dachten. Deswegen haben sie einfach weitergemacht und wundern sich auf einmal, dass Jesus sie nicht kennt. Wir müssen wissen, wer Gott ganz ist, nicht nur halb. Was bedeutet aber die Furcht des Herrn? Praktisch. Und zum Glück, sagt die Bibel das auch, ähm, Gott sei Dank, in Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Das ist der Anfang für eine intime Beziehung mit Gott. Der Anfang ist es, das Böse zu hassen für eine intime Beziehung mit Gott. Und ich möchte mit euch einen ganz kleinen Abschnitt kurz lesen. Und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 1-5. bis Dass in den letzten Tagen der Welt schwere Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden stolz und eingebildet sein, Gott verachten und ihre Eltern ungehorsam sein. Leute, seid eure Eltern nicht ungehorsam. Ähm, bitte nicht. Heißt jetzt aber auch nicht, dass, wenn sie euch Böses wollen, dass ihr auch immer drauf hören müsst. Also das ist ein schwieriges Thema. Wenn ihr dazu Fragen habt, können wir das so klären. Aber hey, eure Eltern lieben euch. Deswegen seid gehorsam dafür. Und dankbar, dass sie euch Essen geben, ein Dach über den Kopf und so weiter. Ähm, schwieriges Thema, trotzdem will ich jetzt nicht drauf eingehen. Nichts wird ihnen heilig sein. Sie werden lieblos sein und zur Vergebung nicht bereit. Sie werden andere verleumden und keine Selbstbeherrschung kennen. Sie werden grausam sein und vom Guten nichts wissen wollen. Sie werden ihre Freunde verraten, leichtsinnig handeln, sich ausspielen und ihr Vergnügen mehr lieben als Gott. Sie werden so tun, als seien sie fromm. Das heißt, fromm ist ein Wort von wegen, ja, ich tue so, als wäre ich super geistlich, super christlich. Ich glaube und ich tue so, aber wenn ich alleine zu Hause bin, ist alles andere als fromm. Das ist dieses fromm sein, einfach so geistlich tun. Doch die Kraft Gottes, die sie verändern könnte, werden sie ablehnen. Von solchen Leuten halte dich fern. Also erstmal interessant, Hey, von solchen Leuten sollte man sich fernhalten. Und das passt so schon so ein bisschen mit diesen. hey, wir sollen das Böse hassen. Und wir lesen einfach, ich glaube nicht, dass Gott es liebt, wenn man seine Freunde verrät. Ich glaube, Jesus hat uns was ganz anderes gezeigt. Genau das Gegenteil. Sie lehnten die Kraft Gottes ab, die sie verändern könnte. Warum haben sie das abgelehnt? Wir lesen hier, es gibt eine Kraft, die dein Leben verändern kann. Warum lehnen sie es ab? Ganz einfach, weil ihr Vergnügen mehr lieben, weil sie ihr Vergnügen mehr lieben als Gott selber. Und ich weiß nicht, ob du dich da wiederfindest. Wir können das Thema Pornografie öffnen, wir können andere Themen einfach öffnen, aber wie oft ja, finden wir es dann doch, lieben wir doch das Vergnügen eher mehr als tatsächlich Gott. Wir wissen dann innerlich immer einfach, hey, das war irgendwie nicht richtig und wir wissen, hey, es ist nicht gut. Und der Geist Gottes in uns sagt uns das dann. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Muss nicht nur Pornografie sein. Kann auch was komplett anderes sein. Liebst du das Vergnügen mehr? Liebst du es, mehr Eigengeld zu verdienen, dich hier in der Welt irgendwie hochzuhalten, damit die Leute einfach von außen denken, hey, du wärst ein geiler Macker? So Denkst du das wirklich? Nichts dagegen, viel Geld zu haben. Aber Gott sollte mal mehr lieben. Es geht um eine intime Beziehung und nicht über irgendwas Oberflächliches. Und Furcht des Herrn dient nur zur Trennung vom Bösen. Die Furcht des Herrn bringt nichts in erster Linie, dass du durchgehend Angst vor Gott hast. Sie dient, weil sie der Anfang ist, eine Beziehung dient sie nur zum Trennung vom Bösen, weil Furcht Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Die Furcht des Herrn dient nur zur Umkehr, weil Gott Böses hasst. Das ist diese Erkenntnis. Deswegen drehst du dich dann um und sagst, ich habe voll viele Fehler gemacht. Es tut mir leid, Gott. Hey, ich will sie dir einfach bekennen und ich will einfach deinen Weg nachgehen. Ich will dich dann auch weiter kennenlernen. Furcht des Herrn auch übrigens, man sieht es auch nur an einem Endeffekt, weil man weiß, dass Gott mächtig ist. So, weil Gott handelt auf jeden Fall und das sagt Gottes Wort selber dann auch. Ähm, Furcht des Herrn dient zum Zweck, dass du dein Verhalten veränderst. Und deswegen habe ich das, den Predigtitel genannt, Beginnt, also deine Veränderung beginnt jetzt, weil du anfängst, das Böse zu hassen, was selber Gottes Wort sagt. Und Furcht des Herrn einfach bedeutet, das Böse zu hassen und dient zum Zweck, dass du dein Verhalten änderst, indem du das Böse meidest. Fällt voll schwer, ne? Wie oft in der Schule tun wir so und spielen einfach eine dumme Maske auf. Wir stellen uns eine dumme Maske auf und versuchen einen auf cool zu tun. Wir versuchen irgendwie einen als starker Macker zu machen, als einer, der irgendwie angibt und prallt mit irgendwelchen Sachen, weil er einfach nur dazugehören möchte. Was für ein Blödsinn. Und abends legst du dich hin, bist ganz alleine, keiner von den Freunden hilft dir, wenn du wirklich mal in Not bist. Das ist der totalste Schwachsinn und die totalste Lüge, eine dumme Maske aufzusetzen. Und das ist einfach wichtig, dass wir einfach sagen, hey, wir wollen hierher kommen und einfach unsere Masken wegreißen und nicht zu so tun, als ob. Das ist so ein Blödsinn, ist das. Und das, das, ist, das ist so Schwachsinn, das hilft uns echt nicht weiter. Das macht mich so sauer, weil ich das selber ja auch gemacht habe. Und ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Und oft macht man das doch immer noch. irgendwie. Also das ist so doof, weil oberflächlich bringt nichts. Jesus guckt nicht auf dein oberflächliches Aussehen, sondern er guckt in dein Herz und guckt, was wirklich dich beschäftigt, was wirklich deine Probleme sind und will dich einfach unterstützen, ermutigen und er liebt dich, so wie du dann bist. Aber Wir, hey, wir müssen einen auf stark tun. Wir müssen einfach so tun, als wären wir cool oder sonst was. Wie meide ich das Böse? Wie hasse ich das Böse? Ist die Frage. Wie meide ich das Böse? Galater 5, 16 plus... Vers 25. Deshalb, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Ein neues Leben bekommst du, wenn du diese umkehrst. Wenn du einsiehst, dass du Fehler machst. Wenn du einsiehst, hey, es gibt einen Gott, der mächtig ist. Ein Gott, der dich geschaffen hat, um mit dir eine intime Beziehung zu haben. Und wenn du dieses neue Leben hast, dann bitte für den Heiligen Geist, der dann in dein Leben kommt. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Natur euch drängen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, wie meide ich das Böse, durch den Heiligen Geist zu leben, dann sollten wir auch alle Bereiche, ich meine alle Bereiche, nicht ich meine das, ist die Bibel und das ist super schwer, aber alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen und nicht von uns, nicht nur von Freunden, nicht nur irgendwie von Leuten, die wir irgendwie begeistern wollen oder sonst etwas. Das heißt, wie meide ich das Böse, indem ich im Geist wandle, mich vom Heiligen Geist führen lasse und das Ziel ist es, sich verändern zu lassen vom Heiligen Geist. Und das ist konsequent, es ist radikal, aber dauert auch Zeit. Weil du hast Gewohnheiten in deinem Leben seit mehreren Jahren, die kannst du nicht von 0 auf 100 komplett verändern. Und das sollte uns auch bewusst sein. Ein Spruch, den ich dazu gefunden habe oder gelesen habe in einem Buch ist, ich versuche dann nicht einfach richtig zu handeln, sondern ich werde zu einem Menschen, der richtig handelt. Das ist ein Unterschied. Ich versuche es nicht, sondern ich bin einer, der richtig handelt. Und da ist eine, wichtig die Frage, die Einstellung. Hey, nicht probieren. Nicht nur probieren, in eine intime Beziehung mit Gott zu kommen. Nicht nur probieren, irgendwie Gutes zu tun sondern trainieren. Es ist ein Training. Ich weiß nicht, wie es euch aufgeht. Ich habe es überhaupt nicht gemocht, die Bibel zu lesen. Vor allem nicht am Morgen in meiner Zeit. Das war so doof, war das. Und ich habe es immer wieder ab und zu mal probiert. Ja, nach zwei, drei Tagen ging es wieder flöten. Wenn ich irgendwie von der christlichen Freizeit kam, war alles richtig gut. Ich war geistlich voll irgendwie... Auf, ich, ich könnte Berge umreißen, habe es versucht in meinem Alltag mit umzusetzen, dachte, okay Gott, jetzt geht's richtig los, nach zwei, drei Tagen, pff, vollkommen in die Hose wieder gegangen. Ich habe es probiert, aber das Wichtige ist, du musst es trainieren. Du musst es trainieren wie ein Sportler, der sich irgendwie auf einen Marathon vorbereitet. Du kannst da nicht probieren, ja, ich renne jetzt mal, keine Ahnung, 50 Kilometer und vielleicht, ich probiere es mal, wenn ich es nicht schaffe, dann nicht. Hey, es ist ein Training. Du willst den Marathon erledigen. Vielleicht willst du auf Platz 1 sein und das erfordert tagtägliches Training. Nicht versuchen, sondern ein klares Ja zu sagen, ich verändere das. Und woran erkenne ich, was der Heilige Geist will? Woher erkenne ich, was richtig ist und ob ich eine Veränderung selber brauche. Steht auch in Galater 22 bis 23. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Warum auch immer, fragt ihr dann auch, was ich ganz interessant finde, ist das bei euch auch so? Ja, irgendwie so, ja. Aber manchmal in der Beziehung mit meiner Frau, da ist nicht immer alles voller Liebe und Freude und Geduld. Ähm, da sieht es auch manchmal ganz anders aus. Ähm, und da merke ich aber, hey, da muss ich mich verändern lassen vom Heiligen Geist. Das sind die Früchte vom Heiligen Geist. Und insgesamt, wie bekomme ich eine intime Beziehung mit Gott? Ich bekomme eine intime Beziehung mit Gott, wenn ich anfange, das Böse zu hassen. Anfange, die Furcht des Herrn zu haben. Aber ganz wichtig, was bedeutet es praktisch? Theorie ist immer ganz gut, aber wie sieht es tatsächlich praktisch aus? und das wird hart. Das ist wirklich eine Entscheidung und wie oft habe ich das gehört, aber nie wirklich umgesetzt und habe mich aber irgendwie beschwert, dass ich irgendwie Gott nicht kenne oder ich habe immer so getan, weil ich dann denke, ja, dann gehöre ich irgendwo in der Gemeinde oder sonst was dazu. Was bedeutet es ganz praktisch? Wodurch trainiere ich es, auf den Heiligen Geist zu hören? Erstmal durch Teil 1. Durch Teil 1, durch dieses Bild, was wir gesprochen haben. Hey, nicht du bist der, der sündig sondern eine sündliche Natur liegt in dir, die einen Kampf verursacht. Sie will dich einfach ruinieren. Und so eine Situation, ich will da nicht wirklich ins Detail gehen, aber so eine Situation habe ich erst vor kurzem gehabt, wo ich wieder diesen Kampf gemerkt habe, hey, die Begierden vom Körper kommen und du weißt ganz genau, das ist nicht richtig und innerlich hast du aber diesen Heiligen Geist, der sagt, hey, wow, stopp, das ist nicht richtig, hör auf damit und es war so ein Kampf über Minuten lang, Gott sei Dank, auch nicht, weil ich irgendwie stark bin oder sonst was, sondern wirklich nur auf den Geist, das ist dieses auf den Heiligen Geist hören, diese Kraft zu haben, okay, wenn du das sagst, dann höre ich auch auf. Schnell irgendwie weg, schnell irgendwie was meiden, schnell irgendwie, keine Ahnung, Handy aus, schnell unter Leuten oder sonst irgendwas. Hey, das ist ein Teil, wie du auf den Heiligen Geist hören kannst, weil hören tun wir den dann oft meistens. Aber die Frage ist, hörst du ihn nur oder tust du dann auch? Und durch geistliche Übung Was sind geistliche Übungen? Wie oft denkt man wirklich, ich weiß nicht, vielleicht hattet ihr Ideen, hat euch, habt euch aber nicht getraut, das zu sagen. Wie oft lernt man, hey, du musst geistliche Übungen haben, um wirklich auch in eine intime Beziehung mit Gott zu kommen. Und das ist Bibellesen, vielleicht Lobpreis, Gebetzeiten, Stille Stillezeiten. Ähm, Stillezeiten ist einfach, vielleicht, ich mache das morgens, einfach wenn alle weg sind und ich alleine bin, einfach mich hinsetzen, mit Gott reden und einfach in der Bibel lesen. Predigten hören. Das denkt man meistens über geistliche Übungen. Wisst ihr, was geistliche Übungen eigentlich sind? Geistliche, geistliche Übungen sind einfach Aktivitäten, die dir nur dabei helfen, auf deinem Weg in Jesus' Fußstapfen zu wachsen. Es ist erstmal nichts Religiöses. Ich sage uns zwei Beispiele. Und durch diese Aktivitäten gewinnst du Kraft, so zu leben wie Jesus selber. Das heißt, wie mache ich das praktisch, wie trainiere ich es auf dem Heiligen Geist zu hören, indem ich geistliche Übungen mache. Und zwar gucken wir uns zwei Sachen an. Frucht des Geistes. Eine Sache war Geduld. Ich weiß nicht, wir leben so, so in einer schnellen Welt. Wenn einmal kurz du eine Internetseite einfach nur öffnest und sie lädt für drei Millisekunden oder für nur eine Sekunde, dann rastest du schon innerlich irgendwo aus, weil du denkst, lad schneller, lad schneller. Dann regst du dich auf. Und wenn es überhaupt noch, dir vor, es würde eine Minute dauern, wie viele Leute würden seinen Computer kaputt drehen oder sonst was, weil sie total ungeduldig sind. Und ich kenne es tatsächlich noch von den alten, Computers, die richtig alt sind, da musstest du tatsächlich warten. Und ich glaube, meine Eltern oder eure Eltern, die kennen es noch ähm, schlimmer. Aber wir leben auf jeden Fall in einer Welt, wo man nicht mehr so geduldig ist. Das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und wie mache ich daraus eine geistliche Übung, um mehr Geduld zu haben, mehr diese Frucht vom Heiligen Geist zu haben? Zwei Punkte als geistliche Übung, eine Aktivität. Für die Leute, die einen Führerschein haben, Fahrt bewusst 90 km/h nur auf der rechten Seite auf der Autobahn. Überhol niemanden. Der kann ja links vorbeifahren. So, fahr einfach, um Geduld zu lernen, einfach auf der rechten Seite, weil wie oft ist es tatsächlich so, Du musst irgendwo hin. Linke Seite 130, 140, 150, 160. Ich muss schnell hinkommen. Du wirst trotzdem überholt, weil es gibt immer einer, der schneller ist. Aber das Lern, Da lernst du nicht Geduld und die Frucht des Geistes ist nicht in dir, wenn du total ungeduldig bist. Das ist eine geistliche Übung, einfach mal rechts zu fahren. Lisa und ich, unser Auto da kann momentan, weil da ein Schaden ist, maximal 100 km/h fahren. Lisa und ich in zwei Autos, weil sie musste nochmal zur Werkstatt fahren und ich zu meinen Eltern. Ich, nett, fahre hinter ihr. Ich hätte auch links einfach schon zu meinen Eltern verkommen. Ich fahre rechts neben ihr. Und ich dachte mir manchmal, Maka. Ich habe mir ausgerechnet, ich wäre bestimmt schon seit fünf Minuten da gewesen. Ich sage, was mache ich hier auf der rechten Seite und fahre so schnell wie LKWs? Was ist denn hier los? Ich kann doch schneller fahren. Warum tue ich das nicht? Das ist eine geistliche Übung, um Geduld zu lernen. Es ist erstmal nichts Religiöses, sondern es hilft dir dabei, Geduld zu lernen, so zu werden wie Jesus. Weil Jesus hatte viel Geduld, vor allem mit den Menschen. Was wäre noch eine geistliche Übung, um Geduld zu bekommen? ich weiß nicht, Geht Samstag einkaufen bei Kaufland und stell Edeka und stell dich bewusst in die längste Warteschlange an der Kasse. Und ich setze doch einen oben drauf, doch ich setze da noch oben einen drauf, lass noch jemanden vor und nicht am besten noch einen mit einem vollen Einkaufswagen. Hm? Die werden es nicht zulassen, dann bestehst du das, sonst gehst du freiwillig aus der Schlange und stellst dich hinten wieder an. Es geht schon. Was für eine geistige Übung. Ich lerne gerade Geduld, weil unsere Jugend ist auf jeden Fall nicht geduldig und ich will Geduld lernen. Hey, das, das sind geistliche Übungen, weit davon auch abgesehen, dass trotzdem Bibellesen und stille Zeit geistliche Übungen sind, weil anders kommst du ganz schwierig an Gottes Wort selber ran und ganz schwierig in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Das will ich überhaupt nicht abreden. Bibellesen ist eine gute geistliche Übung und ich habe es gehasst und es fiel mir richtig schwer, öfters mal einfach aufzustehen, aber tatsächlich nach der Woche, in der ich mich befunden habe, wo ich mich mal von allem getrennt habe, sei es vom Alltag, vom Stress, vom Zweck, Leute, ich stand wirklich morgens auf, und ich hatte richtig Bock auf Bibel lesen. Und ich war echt gespannt, wie es ist, wenn ich wieder nach Hause komme und ich stehe jeden Morgen auf und lese die Bibel. Ich kann den Tag gar nicht anders anfangen, und das ist dieses, ich versuche es nicht einfach richtig zu handeln, weil ich weiß ja, ich muss ja eigentlich Bibel lesen, sondern ich werde zu einem Menschen, der richtig handelt. Ich stehe einfach auf und lese. Und das ist so interessant, deswegen teile ich das mit euch und ich hoffe, dass der Heilige Geist euch anspricht. Freundlichkeit. Und dann kommen wir langsam zum Schluss. Freundlichkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Die älteren Leute heutzutage haben es nicht an der Kasse, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, also nicht jeder, aber die Jugend von heute ist auch nicht immer so freundlich. Findest du es freundlich? <lacht> ähm, was wären geistliche Übungen für Freundlichkeit? Mhm. Das ist Geduld. Mhm. Aber macht man nur, wenn man irgendwie Royal Ranger so einen Pfadfinder ist, dann kriegt man wenigstens so ein Ding. Simon? Oder andere Leute beleidigen, ja. Das wäre eine geistliche Übung und das hat erstmal nichts mit irgendwie Bibellesen zu tun, aber es muss uns bewusst sein, hey, wo fehlt es uns? Wo fehlt uns es an Frucht? Wo fehlt es uns an Geduld, Freundlichkeit? Wodurch sehe ich das und was kann ich dagegen tun? Zwei Sachen, um Freundlichkeit zu lernen. Oder nicht zu lernen, Quatsch, geistliche Übungen dafür. Erstens, mehr schlafen. Oder oder eher gesagt, für die meisten, früher schlafen gehen. Wenn du nur ein, zwei Stunden, wenn du nur ein, zwei Stunden schläfst, fällt es dir total schwer, freundlich zu sein. Nein? Dann versuch jetzt, Versuche jetzt so lange wie möglich wach zu bleiben und dann komme ich mal zu dir. Provoziere dich mal ein bisschen und gucke mal, ob du freundlich immer noch zu mir bist. Mehr Schlaf, weil es einfach manchmal super anstrengend ist, freundlich zu anderen Leuten zu sein, vor allem, wenn du unter Zeitdruck bist oder sonst etwas. Hey, mehr Schlaf kann da ausmachen oder lächeln. Können einfach eine geistige Übung sein. Steht irgendwo in der Bibel, ein freundliches Lächeln erfreut das Herz. Und trotzdem kommen wir manchmal alle rein und gucken so. so Man muss jetzt auch nichts aufsetzen oder spielen, aber wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Und jetzt fordere ich euch noch ein bisschen mehr heraus. Und zwar möchte ich euch jetzt noch mehr praktische Tipps geben und dann bin ich auch am Ende. Ein Buch. Und Leute, ich sage es nicht, um mich hier irgendwie gut zu tun. Überhaupt nicht. Aber ich lese wirklich nicht gerne. Wirklich nicht. Du kannst mich damit jagen. Ich gucke mir lieber ein Video an oder sonst was. Ich lese wirklich nicht und ich will damit nicht prallen. Ich will damit eher unterstreichen, dass ich das Buch richtig gut finde und es wirklich eine Veränderung bei mir ausgelöst hat. Leute, das Buch hat, keine Ahnung, 270, 280 Seiten und ich habe es in weniger als einen Tag durchgelesen. Und nicht einfach, weil ich irgendwie cool bin, weil ich mir selber eine Herausforderung gestellt habe, sondern weil hier so viel drin steckt. Und ich kann euch nur empfehlen, holt euch das Buch, kostet 10 Euro. Die versuchen das bewusst irgendwie günstig zu halten. Hey Leute, diese 10 Euro, wenn ihr sie nicht investiert, und ich will keine Werbung für das Buch machen, nicht investiert, dann weiß ich auch nicht. Einmal kurz wirklich auf ein menü oder sonst was verzichten. Leute, wirklich dieses Leben, ich kann nur für mich in erster Linie reden, ähm, hat mich auf jeden Fall komplett umgedacht und irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso, ich finde es selber komisch, ich habe morgens einfach Bock, Bibel zu lesen. Einfach mit Gott wirklich in eine intime Beziehung reinzugehen und es war auf einmal da und das ist ganz komisch. Ähm, ähm, überrascht von Furcht, ähm, der Schlüssel, um wirklich mit Gott zu leben, Natha. Leute, wo ich das das erste Mal gelesen habe, einer hat mir das mal einfach nur mal kurz gegeben gehabt und sagte, hey, das Buch ist gut. Ich dachte so, der Schlüssel, um wirklich mit Gott zu leben, ach du Scheibenhonig, ne? Aber es in meinem Leben kann ich nur sagen, hat es wirklich gestimmt. Was meine ich jetzt? Super praktisch und super einfach zu lesen. Es ist so, als würde er mit dir einfach so auf Bro-Ebene reden. Super einfach erklärt. Er hat hier eine Liste ganz zum Schluss hingemacht. Eine Liste für praktische Übungen und vor allem um die Furcht des Herrn was der Anfang ist für eine intime Beziehung, tatsächlich umzusetzen in seinem Leben. Und die Furcht des Herrn ist es, das Böse zu hassen. Und ich, bevor ich euch das ein bisschen, ich will nicht alles vorlesen, was sage, ist es mir ganz wichtig, guck du dein Leben an. Meistens weißt du, was am meisten Zeit frisst. Manchmal weißt du, was nicht in Ordnung ist und versuche dich da zu meiden komplett das Böse auch zu hassen, wie es Gott hasst, weil es Gott ist, der nicht nur ein liebender Vater ist, sondern auch ein gerechter Gott ist und ähm, was sonst noch alles in der Bibel steht. Sie haben hier zwei Listen, hat er aufgeführt, von 6000 junge Menschen, hat er gefragt gehabt, ähm, was sie verändert haben und inwiefern ihnen das geholfen haben. Und das haben sie gesagt, sagte er. Es ist einmal immer eine Spalte wovon hat habe ich mich getrennt? Und wobei hat es mir geholfen? Ich lese euch mal ein bisschen was vor. Heißt aber nicht, dass ihr das auch sofort machen müsst. Das nimmt es nicht an, prüft es bitte, aber guckt es für euch individuell nach. Wovon habe ich mich getrennt? Weltliche Freunde. Wobei mir das geholfen hat? Alkoholkonsum. Leute, es ist nicht erstmal so, dass man weltliche Freunde ähm, meiden muss. Das nicht. Ähm, aber guckt tatsächlich, was sie für einen Einfluss haben. Ich habe eine Allerzeit früher hinter mir gehabt, da habe ich mich eigentlich gefühlt auch in den Ferien jeden Tag mit einem Kumpel immer an der Aller getroffen, das ist so ein Fluss und wir haben eigentlich immer was zusammen getrunken, gesnackt ähm, und ja irgendwann kam es zu Bier, dann kam es ein bisschen härteres Bier, dann haben wir uns irgendwann mal eine Kiste geholt. Also das ist schon ein bisschen krass, deswegen kann ich den Punkt ein bisschen fühlen, aber ich habe mich jetzt auch nicht bewusst von ihnen getrennt. Aber der nächste Punkt Weltliche Freunde, von die habe ich mich getrennt. Wobei haben die mir geholfen? Schlechter Einfluss. Wovon habe ich mich getrennt? Snapchat. Wobei mir das geholfen hat? In Sünde fein. Ich weiß nicht, ähm, wie es euch ist, aber Snapchat wird nicht einfach immer nur benutzt dafür, einfach nur zu sagen, hey, hier, guck sie mich mal an und fertig, sondern wird sehr viel für, ja, wie soll ich sagen, Nudes, Nacktbilder, oder sonst was einfach tatsächlich ähm, gemerkt, äh, ge, ge, genutzt. Und deswegen kann ich Ihnen hier auf jeden Fall verstehen. Wovon habe ich mich getrennt? Playstation. Mm, habe ich das gelesen? Ich dachte mir, mm, das tut weh, das tut weh. Ähm, wobei hat es mir geholfen? Mangel an stiller Zeit und Konzentration. Wovon habe ich mich getrennt? Instagram. Mm, habe ich nur gedacht. Aber ohne Witz, ich habe mich selber auch von Instagram getrennt gehabt jetzt, weil ich das auch merke. Ähm, einer sagte, wo, wobei hat es mir geholfen, Zeitvergeudung. Darunter kann auf jeden Fall TikTok auch laufen. Vielleicht führt es jemand. Ähm, aber das ist dieses böse Hassen. Das ist einfach dieses Meiden. Aber vor allem sexuelle Lust. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich vor allem bei den Männern ist. Hey, das ist einfach so, es ploppt auf einmal auf und auf einmal. Ja, keine Ahnung. Es ist halt manchmal so automatisch, dass du es dir anguckst und auf einmal ist deine ganze Seite voll. Hm? Instagram. Er hat sich getrennt von Instagram, wobei hat es mir geholfen bei der sexuellen Lust. Ähm, Netflix. Hat er sich von getrennt. Hey Leute, auch einer hat hier irgendwo YouTube-Sucht gesagt. Nee, unterschiedlich, von 6000 Leuten. Ähm, YouTube-Sucht. Ich habe so viel YouTube tatsächlich geguckt, aber er sagt, wovon hat mir das, oder wobei hat es mir geholfen, ähm, eine Beziehung mit Gott dann zu haben. Bei Netflix ist Zeitvergeudung und sexuelle Lust. Leute, ohne Witz, wir haben uns einmal House of Cards angefangen zu gucken. Hey, und wir haben das tatsächlich umgesetzt und keine Ahnung, wir können es auch irgendwann mal anders. Kauft euch das Buch und lest es euch selber durch. Ich will ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Wo ich wiedergekommen bin, war es mir total wichtig, mit Lisa, ich weiß nicht, ob es für euch normal ist, aber normalerweise haben wir immer gegessen und was gemacht, Netflix geschaut, YouTube geguckt, einen Film geguckt, irgendwas. Und wisst ihr, was aber das größte Problem ist? Man hatte nicht wirklich Beziehungen dabei gehabt. Man hat sich nicht unterhalten, man hat sich irgendwie brisen lassen und auf einmal war man müde und man musste schlafen gehen und fertig. Und das ist dieses Meiden. Praktisch tatsächlich zum Beispiel wir setzen uns bewusst beim Essen am Tisch, reden miteinander. Und glaub mir, das hat sehr viel bringt es uns. Heißt aber nicht, dass wir mal tatsächlich uns einfach hinsetzen und vielleicht mal einen Film gucken oder zum Beispiel auf YouTube Seven Wives oder so Seven Survivors, Seven Vs. White oder so zu gucken. Aber wir haben es wir aber auch gemerkt bei Netflix tatsächlich. Wir haben uns eine Serie angeguckt, Tausend of Cards. Was da manchmal für ein Bild, Bilddifferenz ermittelt wird von Macht, Geld, dass Ehe einfach offen leben kann, dass du einfach auch in einer Ehe mit Leuten rummachen kannst und sonst was. Und das guckt man sich tatsächlich an oder tatsächlich irgendwie andere Serien, wo dann irgendwie Frauen sehr freizügig irgendwie gezeigt werden oder sonst etwas. Und das ist einfach ein, eine Sache, wie man es praktisch umsetzen kann. Guck dir in deinem Leben an, was dich tatsächlich von einer Beziehung mit Gott trennt und wenn du wirklich eine Beziehung, eine intime Beziehung habt, fang mit der Furcht des Herrn an. Das heißt, meide das Böse und ziehe es konsequent durch. Und Leute, ich habe mich von TikTok äh, verabschiedet, von Instagram verabschiedet und ich merke, es tut mir persönlich gut und guck, was tatsächlich bei dir ist. Ich würde es einmal beenden, ich würde einmal beten dafür, sonst können wir uns später da nochmal unterhalten. Vater, ich danke dir einfach, dass du ein mächtiger Gott bist. Ich danke dir, dass du der Schöpfer selber bist. Und ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, um mit uns einfach in eine intime Liebesbeziehung zu gehen. Und ich bitte einfach um diese Erkenntnis und wirklich auch einfach um diese Kraft Heiliger Geist in unserem Alltag, tatsächlich, dass du uns zeigst, was uns tatsächlich von dir trennt und dass du uns die Kraft gibst, wenn wir wirklich eine Beziehung mit dir haben wollen, dass wir es einfach ausführen der Furcht vor dir einfach anfangen das Böse auch zu hassen, weil du es hast. Und weil wir in erster Linie dich nicht irgendwie als liebender Gott sehen am Anfang, sondern weil du ein mächtiger Gott bist. Und ich danke dir einfach dafür, wenn das dieser Anfang der Erkenntnis ist, der Anfang, dass wir einfach auch mehr Zeit haben, um einfach Beziehung mit dir aufzubauen und wir einfach merken, dass du ein liebender Gott bist, dass du ein Gott bist der Freude und dass wir einfach in einer Liebesbeziehung mit dir wachsen dürfen. Ich danke dir einfach dafür. Ich danke dir auch für den Abend jetzt, dass wir einfach gute Gespräche haben, dass wir auch noch gut Spaß haben. Danke dir, dass ich gewinnen darf in deiner Kraft und alle anderen verlieren. In Jesu Namen. Amen.